0: Vous êtes sur RTL. Alexandre de Saint-Aignan. RTL matin.
1: Et à 6h, on fait le point sur l'actualité avec Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour
2: Alexandre et bonjour à tous. Un été particulièrement sec, près de 80 départements touchés par la sécheresse. Les préfectures multiplient les restrictions comme l'interdiction d'arroser son potager ou de laver sa voiture. Les députés valident la suppression de la redevance audiovisuelle. L'opposition de gauche s'inquiète pour l'indépendance et le financement futur des médias concernés. Et puis l'arrivée du Tour de France à Paris aujourd'hui, le Danois Jonas Vingegard va s'imposer sur les Champs-Élysées. Près de 80 départements touchés par la sécheresse, une trentaine sont même en alerte rouge. Les restrictions prises par les préfectures se multiplient ces derniers jours. Dans le Var, par exemple, la situation est tellement préoccupante qu'il est désormais interdit d'arroser son jardin en journée ou encore de laver sa
0: voiture. C'est le cas à Léoul où s'est rendu Étienne Baudu pour RTL. À Léoul, la sécheresse inquiète le maire Christian Rizer qui n'a d'ailleurs pas tardé à prendre un arrêté conformément à celui de la préfecture. D'abord, par exemple, l'arrosage des potagers devient très restrictif, interdit entre 8h et 20h et avec moitié moins d'eau. Christophe, qui fait déjà de réels efforts pour ne pas gaspiller l'eau, renacle un peu, ses tomates sont déjà bien rouges.
1: C'est vrai qu'on ne peut pas non plus laisser le jardin mourir. Quand on voit quand même toutes les grandes sociétés qui font pas attention. En plus, la sécheresse
0: est arrivée une fois qu'on avait tout planté. quoi. Donc, on va pas tout laisser mourir. Hein. Alors Michel, lui, a pris le parti de ne plus arroser du tout son jardin. De toute façon, c'est devenu interdit. Son herbe est jaune paille et les fleurs plantées au printemps sont toutes fanées. Seul en torse, il remet à niveau sa piscine pour que les moteurs puissent fonctionner. Si on n'est pas au niveau, ben la pompe elle travaille moins et du coup, euh, la piscine se dégrade, elle devient verte et donc on peut plus se baigner. Or, Michel l'avoue, hein, la piscine par cette canicule est son seul petit plaisir. Le maire, lui, n'a qu'un seul espoir, qu'il pleuve et vide, car sinon il devra durcir lui-même ses restrictions. On pourrait passer à des coupures d'eau, carrément, ouais, euh, sur des créneaux horaires euh, à déterminer. Je ne me vois pas passer le mois d'août comme ça. Quoi. Et les vignons, eux aussi scrutent le ciel. Leur vigne par endroit est en train de dépérir.
2: Un reportage d'Étienne Baudu pour RTL et puis cette bonne nouvelle sur le front des incendies en Gironde. Le feu est désormais fixé à la teste de bûche. À la rentrée prochaine, une nouvelle remise sur le carburant. 12 centimes par litre qui s'ajouteront aux 18 centimes de ristourne déjà proposée par le gouvernement. Bruno Le Maire se dit favorable à la proposition des députés Les Républicains. Si cette mesure est adoptée à l'Assemblée Nationale, la ristourne serait donc de 50 centimes en septembre et en octobre dans les stations totales, puisque le groupe pétrolier appliquera une remise de 20 centimes. À l'Assemblée nationale, les députés valident la suppression de la redevance audiovisuelle. Aujourd'hui, de 138 euros par an et par foyer, les médias audiovisuels publics pourraient être désormais financés par une fraction de la TVA. La majorité tente de rassurer sur le futur modèle économique, mais une partie de l'opposition, à gauche notamment, n'y croit pas comme Sophie taillé pollian députée écologiste du Val-de-Marne.
0: Mais comment vous croire, après les mots du président de la République qui a qualifié nos services publics de honte de la république comment vous croire après la baisse continue des budgets depuis cinq ans comment vous croire Eh bien nous ne vous croyons pas pardon nous jugeons sur les actes et ce que nous voyons c'est que quelque part avec cette budgétisation vous préparez le terrain pour une éventuelle future privatisation et une baisse de l'indépendance en tout cas dès maintenant et c'est ce que les professionnels craignent
2: des propos recueillis par William Galibert pour RTL.
1: Alors euh, Martin et, et moi, on n'est pas concernés hein, évidemment puisqu'on travaille pendant ces vacances. Mais si vous comptez louer une voiture, attention, euh, mauvaise nouvelle. Et oui, l'addition
2: risque d'être salée pour ceux qui s'y prennent à la dernière minute. Les prix des locations de voitures ont augmenté de 30% en un an, Christophe Bourou.
0: 524 euros, voilà ce que vous coûte désormais en moyenne la location d'une voiture pendant une semaine de vacances concrètement c'est 110 euros de plus que l'été dernier et cela a presque doublé en deux ans alors une telle flambée s'explique par une demande plus forte que l'offre. En effet, les loueurs n'ont pas assez de voitures en cause les délais de livraison dus à la pénurie des semi-conducteurs et à la crise en Ukraine. Dans ce contexte de rareté, les constructeurs préfèrent livrer les particuliers car les loueurs qui achètent en grande quantité ont droit à de grosses ristournes. Dans le détail, Paris reste la ville où la location est la plus coûteuse, 629 euros par semaine. Toutefois, la palme de l'augmentation revient à Lyon, près de 60% d'augmentation pour un tarif de 574 euros. Une tendance qui ne devrait pas s'arrêter selon les professionnels, d'autant que l'arrivée de voitures électriques devrait faire grimper un peu plus les prix des locations. Christophe Bourrou, spécialiste automobile de la
2: rédaction de RTL. La guerre en Ukraine et la ville d'Odessa bombardée par les Russes, que personnes blessées, selon le gouverneur de la région. Des frappes au lendemain d'un accord conclu entre Moscou et Kiev sur l'exportation de céréales. Située sur la mer Noire, Odessa est un des principaux ports d'Ukraine.
1: Dans l'actualité également ce matin, l'Organisation mondiale de la santé en
2: état d'alerte maximale sur la variole du singe. Le patron de l'OMS déclenche son plus haut niveau d'alerte, utilisé dans des situations, je cite, graves et inhabituelles. La variole du singe s'est propagée dans 74 pays et a infecté près de 10 7000 personnes.
1: Allez, le Tour de France 2022 qui s'achève hein, aujourd'hui.
2: Dernière étape après trois semaines de course, arrivée à Paris sur les champs élysées prévue autour de 19h30. Sauf énorme surprise, c'est le Danois Jonas Vingegaard qui l'emportera. Hortense Crépin nous dresse le portrait du maillot jaune.
1: Oui, discret, réservé, les deux mots qui reviennent le plus pour décrire le maillot jaune. À 25 ans, Jonas Vingegaard a grandi sous le vent du nord-ouest du Danemark, un pays sans montagne. à dos, il grimpe donc les Alpes à vélo pendant ses vacances. Et avant d'être au top niveau, le garçon, longtemps trop frêle, cumulait ses entraînements avec un poste dans une usine pour trier du poisson. Et puis il y a sa femme, Trineux, qui l'appelle souvent la ligne d'arrivée à peine franchie.
2: Jonas et moi sommes très différents en fait. Je suis vraiment optimiste et positive et je reste comme ça, même quand ce n'est pas la meilleure des journées sur le vélo. Alors je l'aide en lui donnant de la force et en lui faisant voir le bon côté des choses. Parce que je sais qu'il donne le maximum et je veux qu'il se focalise sur ça.
1: Ce soir, c'est donc au bout des Champs-Élysées que la jeune femme attendra le héros danois et dans ses bras leur fille de bientôt deux ans qui porte désormais un petit maillot jaune.
2: Hortense Crépin pour RTL. Départ de la 21e et dernière étape à 16h45. Attention, la circulation sera très difficile aujourd'hui à Paris en raison de l'arrivée du Tour. Et puis notez que le Tour de France féminin s'élancera aujourd'hui également dans la capitale pour une semaine de course. Et ne
1: manquez pas ce soir l'émission spéciale autour de Christian Olivier et Laurent Alabert entre 19h et 21h sur RTL. Avant ça, on refait le sport avec Isabelle Langer à 18h30. L'équipe de France féminine de football maintenant qui décroche
2: son billet pour les demi-finales de l'Euro. Et oui, au bout des prom- Prolongation, hier soir les coéquipières de Wendy Renard ont battu les Pays-Bas sur le score de 1 but à 0, Saramenai.
0: Sous le vent du nord de l'Angleterre, les Bleus ont vaincu la malédiction. Un penalty inscrit par Eve Périssé en prolongation a propulsé l'équipe de France en demi-finale d'un euro pour la première fois de son histoire. Et puis les Bleus ont surtout brisé le plafond de verre des quarts de finale qu'elle n'avait plus passé en compétition internationale depuis 10 ans. Dominatrice en première période, malmenée en seconde, pour la sélectionneuse Corinne Diacre, c'est la persévérance de ses joueuses fait la différence. Ce groupe est allé chercher quelque chose d'important. Ce groupe aurait pu lâcher prise parce que ce groupe a beaucoup donné, beaucoup essayé. Et ce que j'ai aimé, c'est que ce groupe n'a rien lâché. Voilà, elles ont continué d'insister. Ce groupe est récompensé ce soir. Mission accomplie, donc. Prochain arrêt pour les Bleus, Milton Keynes à 1h de Londres, où les attendent les Allemands de mercredi en demi-finale. Petit désavantage pour les Bleus, puisqu'elles auront deux jours de repos de moins que leurs adversaires. Facteur non négligeable, surtout après avoir disputé 120 minutes de haut niveau contre les Pays-Bas.
2: Sarah Menai pour RTL. Allez, le Grand Prix de France de Formule 1 présent. présent. Départ à 15h cet après-midi sur le circuit Paul Ricard au Castellet. Charles Leclerc s'élancera en premier au volant de sa Ferrari. Assez loin derrière, les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly partiront respectivement en 10e et 14e position.
1: Merci Martin Choc. oui, effectivement, beaucoup de, d'actualités sportives à suivre en ce dimanche
2: 24 juillet. Et du sport, il y en, a, il y en aura aussi à l'hippodrome de, de Dieppe.